0: Heute erzähle ich euch mal, warum physisch replizierende ETFs bzw. ETFs mit einem sogenannten optimierten Sampling besser sind als die Swapper. Es gibt grundsätzlich zwei Arten, wie ein ETF seinen Referenzindex abbilden, also replizieren kann. Einmal synthetisch als sogenannter Swap oder physisch mit dem häufigen Spezialfall des optimierten Samplings. Die Swap-ETFs kaufen nicht die eigentlichen Aktien ihres Referenzindex, sondern irgendwelche Papiere und lassen sich die Wertentwicklung des Index von einem Partner garantieren, dem sie im Gegenzug die Wertpapierentwicklung ihres Aktienkorbes, des sogenannten Trägerportfolios, zusichern. Physisch replizierende dagegen kaufen den Index tatsächlich einfach nach. Also sie kaufen die Aktien, die auch wirklich im Index sind, genau in der Gewichtung, in der sie auch im Index sind. Beziehungsweise kaufen sie eine ausreichende Teilmenge. Gerade bei Indizes mit vielen Unternehmen, mit vielen tausend Unternehmen, umfasst ein ETF nicht unbedingt alle Werte, sondern nur solche, mit denen er die Entwicklung der Benchmark, also des Referenzindex, ziemlich gut trifft. Und genau das meint das optimierte Sampling, Und das spart gegenüber der vollständigen physischen Replikation Kosten. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich persönlich kann in den Swappern, also den synthetischen ETFs, keinen echten Vorteil erkennen und ich fühle mich mit ihnen wegen ihrer für Laien merkwürdigen Funktionsweise auch nicht wohl. Von unabhängigen Experten wird das zusätzliche Risiko, das durch die Konstruktion dieser ETFs entsteht, zwar einhellig als gering eingestuft, doch eine eventuelle Mehrrendite durch Kostensenkung scheinen die Swapper nicht ausreichend und zuverlässig zu erzielen oder nicht an die Anleger weiterzugeben. Das zusätzliche Risiko übrigens bei den Swappern besteht ganz einfach im Ausfall des Partners, also mit dem man da diesen Deal eingegangen hat. Also der ETF geht den Deal mit dem Partner ein und da kann es eben sein, dass der Partner ausfällt. Allerdings muss man sagen, das ist wirklich ein sehr geringes Risiko, sagen die Experten einhellig, also die unabhängigen Experten. Ja, und angesichts dieses leicht, leicht höheren Risikos, angesichts des nicht signifikanten oder nicht vorhandenen systematischen Vorteils und angesichts des deutlich größeren Beschäftigungsaufwandes zum Verstehen dieser Vehikel sowie des sehr guten Alternativangebotes, das muss man auch sagen, finde ich es eigentlich angemessen, auf Swap-ETFs zu verzichten. Und so wie mir geht es auch den meisten Investoren Der Marktanteil der Swapper ist viel geringer als der der physisch replizierenden ETFs. Mein Votum geht also klar in Richtung physische Replikation und in der Realität bedeutet das meistens optimiertes Sampling. Gleichzeitig ist es so, das werdet ihr merken, wenn ihr euch mit ETFs auseinandersetzt, die Industrie oder größere Teile der Industrie, muss man sagen, nutzen häufig die Konstruktion von Swappern, um mal so ganz generell gegen ETFs zu schießen. Die tun dann so, als seien alle ETFs irgendwie Swapper, so ungefähr. Und deswegen muss man bei ETFs aufpassen. Mir scheint diese etwas demagogische Herangehensweise weniger geworden zu sein in den letzten Jahren. Ich selber habe aber vor einigen Jahren noch Texte gesehen, auch in gar nicht mal so unrenommierten Medien, die genau vor diesem, vor diesem Umstand sehr alarmistisch gewarnt haben, sehr einseitig gewarnt haben. Mir ist kein Fall bekannt, dass aus der Konstruktion eines Swappers wirklich einem Anleger ein echter Schaden entstanden ist. Und das wäre auch ein riesiger Skandal, vermutlich nicht nur für den ETF-Anbieter, sondern für die ganze Branche. Und deswegen haben sie ein enormes Interesse daran, dass das eben nicht passiert. In meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs habe ich darauf geachtet, Indizes zu empfehlen, auf die es auf jeden Fall physisch replizierende ETFs gibt, bzw. ETFs mit einem optimierten Sampling. Man ist also auf Swapper nicht angewiesen. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahrzehnten nochmal anders. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist das Angebot gigantisch und weil sich eben herausgestellt hat, dass die physisch replizierenden beliebter sind bei den Anlegern, kann man auch leichter erklären. Also das ist nicht so kompliziert. Ja? Man versteht einfach, ich gebe Geld und andere machen das auch. Und mit diesem Geld werden dann eben die Aktien gekauft, die in dem Index sind, den der ETF abbilden soll. Ja, das heißt, die haben sich durchgesetzt und Ich glaube, das ist auch die bessere Wahl, ist das bessere Vehikel, weniger komplex. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das diese kleine Einschätzung zur Frage synthetisch oder physisch bei ETFs geholfen hat. In dem Sinne, macht was draus. Bis demnächst und tschüss.